0: Buenas noches chicos, bienvenidos a este programa especial de 4Nerds ¿Y por qué es especial? Bueno, no solo porque estamos grabando en un martes cualquiera Cosa que no hacemos, o bueno, que sí hacemos, pero no mucho Sino que tenemos unos invitados súper mega especiales Que vienen a platicarles de una gran película que les hemos recomendado muchísimo Y como siempre estoy súper emocionada y no sé tú Alberto, ¿Cómo estás?
1: la verdad es que estoy muy emocionado porque se nos hizo poder entrevistarlos porque a pesar de que no coincidían nuestras agendas por fin lo logramos entonces pues Edith la verdad es que no, no te dejo toda la presentación a ti porque este es un programa como dices muy especial creo que nunca lo habíamos hecho de hecho entrevistar como, como este, de esta forma y, y a esta hora y a este día pero yo la verdad es que estoy muy muy feliz y pues venga Edith presenta a nuestros invitados de hoy
0: Claro, nuestros invitados de este programa especial son dos directores que hicieron una película que, como ya dijimos, se va a estrenar este 5 de abril, este jueves, o sea, dentro de dos días, y la verdad es que eh, la película eh, arrasó con los arieles el año pasado, eh, ha sido como muy... Eh, estado como en la onda de... La polémica se puede decir porque todo el mundo se quejaba y ya lo decíamos ahorita fuera del aire, todo el mundo se quejaba de que no se había extrañado y al parecer hay una lista negra, entonces cuidado chavos, cuidado cuidado con lo que dicen, es que hay que tener visión del futuro porque yo sé que esta película le va a ir muy bien. Entonces déjenme les presento a los directores de La Cuarta Compañía, Amir Galván y Vanessa Arriola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy
2: Sí. ¿Cómo estás? Es la primera
0: vez que Alberto, hablo contigo bueno, y no te pido no. nada. <risa> bueno, yo no sé qué... qué. Es, es
2: un chiste privado,
0: pues. pues. Sí. <risa> no, no, sí, este, síganme, <risa> tus Blu-rays van a estar mañana, ya, por favor, vamos a iniciar la entrevista. Este, oigan, porque eh, la verdad es que nosotros estamos muy emocionados, pero ustedes... Eh, han trabajado en este proyecto desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que ya estar tan cerca de la fecha no no puedo imaginar cómo se sienten. Nos sentimos muy
3: emocionados, como ustedes lo, lo dicen, pero muy a la expectativa también de qué va a pasar con el público. Esa es la gran incógnita y la única y la más esperada desde el principio de esta historia, que es y sí, este añejo, que hace mucho tiempo empezamos como a pensar en la posibilidad de esta película, y todo este tiempo ha sido con, con, con este objetivo de, de llegar al público y de ver qué pasa. Y Entonces, a dos días de que de que podamos descubrir el misterio, pues, pues estamos a la expectativa, estamos emocionados, esperamos este, qué sucede.
1: Yo, yo quería preguntar algo algo sobre lo que dice ahorita este lo que están diciendo, porque Edith ya me había platicado un poco de esto, que es como de este gran viaje, porque bueno, lamentablemente, sobre todo porque el cine mexicano así es. O sea, son viajes largos, pero sé que el viaje para la cuarta compañía fue un viaje larguísimo y y, y, y bueno, o sea, yo más bien es como primero empezar preguntándoles eso. O sea, que qué es este? Cómo? Cómo es ver llegar este momento tan? tan cumbre y sobre todo por por todo lo que han pasado, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué ha sido todo este trayecto para ustedes?
2: Pues mira, es un fin, es finalmente, es el final de algo importante, es el final de una historia de vida porque esta película, con esta película maduramos. Un poco envejecimos.
3: Ay, yo, yo con, a ver a mí.
2: Un poco <risa> de, no, <risa> es que Crecimos, maduramos y hasta un poco envejecimos con ella. Eh, es una película que ha tenido un proceso creativo en el que nos ha dado pues, muchas oportunidades, como de hasta enmendarle cosas a la película poco a poco, de irla moldeando. Esa es una película medio hecha a mano. Si fuera un supertazón, yo creo que es el momento de meter el touchdown
0: eso chihuahua
2: eso sí, ya con un... en el reloj y este y en esa sensación de liberación que tiene pues el, el el llegar a la a la meta finalmente las películas no existen sin el espectador aunque algunos eh, aunque algunos cineastas crean que sí claro pero, pero la verdad en este, en términos de esta película está pensada en el público está pensada en un espectador que, que se va a entretener, pero que al mismo tiempo eh, pues le vamos a reflexionar, está conciliando como dos grandes mundos que están un poco separados entre el cine de autor y el cine comercial.
3: Eh, más allá que pensada en el público, o sea, es, es consciente de que el público está ahí, más no es condescendiente.
2: No es condescendiente, pero sí está pensando en... en y que va a haber un espectador que, que lo va a ver y que, y que hay una serie de, de propuestas de, de emocionales eh, cuando la vea eh, y que también se va a montar un viaje, que va a entrar a una prisión, pero va a poder salir de ella. Sí,
3: que solo va a ser por dos horas, que se lo
0: prometemos. <risa> y es que... Sí, perdón. Eh, y es que eso eso creo que es algo muy importante de su película. Digo, ya lo hemos hablado nosotros en el podcast. Eh, para los que no sepan, es eh, la película trata sobre el crecimiento de un chico que básicamente él crece dentro de la cárcel, tanto por medio de sus compañeros, ya sea jugando fútbol americano, como un aprendizaje también acerca de la delincuencia. Y justo lo que ustedes dicen sí es muy entretenida, está hecha para el espectador, pero a mí lo que me llama la atención es cómo a nivel de guión, a nivel de realización, cómo balanceas esto, cómo balanceas una historia de un personaje con un mensaje político-social cómo encuentras ese punto intermedio en el que tienes que darle tiempo a tu personaje y desarrollo, pero al mismo tiempo tienes que explicar cómo es la situación alrededor de él sí pues más bien te enteras muy bien de cuál es la situación alrededor de él
3: y la describes. Y entonces esto que mucha gente interpreta como denuncia, este, eh, pues es una construcción que también termina el, el propio espectador. O sea, la, la película ofrece, como este universo de este periodo, con una serie de elementos y una serie de detalles, pero no te induce este, tomar algún partido. O sea, nada más te ofrece los detalles y te los describe. Y, y parece que la realidad este, nos, nos termina como llevando a tomar una postura, a tomar decisiones, a completar como la, la propia historia. Es algo que a mí me, me gusta mucho de lo que está pasando ahora que estamos en un momento de, de promoción, donde hemos conocido varios públicos muy diversos públicos que no tienen nada de relación con el hacer, el quehacer del cine sino que son este mucho más objetivos quizá porque no, no se preguntan ni, ni qué implica, ni qué hay detrás de todo eso, este, nada más se exponen como a la, a la película, como cuando uno va un fin de semana al cine y a ver qué vamos a ver y, y ellos desarrollan distintas lecturas y las lecturas que hacen a mí todo el tiempo me parecen diversas. Cada quien cacha distintas cosas y cada quien se clava en ciertos aspectos de acuerdo a sus propias preocupaciones, a su propio este, conocimiento histórico, a sus propias preocupaciones políticas, sociales. Eh, no sé, creo que la película está ofreciendo distintos niveles de, de lectura y eso a mí me, me gusta mucho porque esa era la intención. Finalmente, llenarla como de todo este trabajo inmersivo sobre el que a mí le gusta mucho este de pronto hablar, que lo fuimos encontrando a tientas, o sea, no era algo eh, que ya tuviéramos sí. predefinido, sino que es también parte de lo que aprendimos. Pero que
2: finalmente sí lo conceptualizamos y quiere decir que eh, a la hora de desarrollar un proyecto hay varias tareas creativas que nosotros pensamos se tienen que hacer en simultáneo o eso es lo que nos, es lo es que probamos como hipótesis al hacer la Cuarta Compañía. ¿Qué quiere decir esto? Es la escritura de guión se hace, eh, se hace también la investigación histórica, se hace una observación casi antropológica del universo en el que quieres eh, anamear la película, en lo que vas a contar, y también pues, en un estudio, digamos, como de la filmografía o de los géneros, que la película toca o de la propia temática que también te ayuda como a conceptualizar pues como eh, sí, la concepción fílmica de cómo se tiene que ver la película y esto lo hicimos a, en un proceso pues muy temprano desde que estábamos prácticamente escribiendo los primeros tratamientos de la película y fueron permeando y se fueron enriqueciendo que facilitaron muchísimo la vida justo cuando llegó pues todo el equipo de técnicos y artísticos para, para hacerla posible.
0: Claro. Es, sí. Sí, perdón. Y es que una de sus decisiones justo técnicas, se podría decir, fue filmar dentro de la cárcel de Santa Marta. O sea, ¿cómo llegaron a esa decisión tan arriesgada, entre comillas, eh, pero al mismo tiempo se podría decir práctica? O sea, ¿cómo... ¿Cómo llegas a esa conclusión de tenemos que grabar en este lugar que es muy peligroso? Porque es peligroso eh, debido a la gente que está ahí o a la gente que no está ahí. Y, y cómo ustedes, eh, pues, básicamente eligen este lugar. Y aparte, eh, supe por unas entrevistas que escuché eh, hace rato que también ya le proyectaron esta película a los presos mismos de ahí de Santa Marta. Eh... Cómo, bueno, mi pregunta es ¿Cómo llegan a elegir este lugar? Eh, bueno, grabar ahí ¿Y cuál fue la reacción de los presos al ver la película?
2: Bueno, pues bien, también lo hemos contado en otras entrevistas hasta el cansancio Pero...
0: Sí, o sea, <risa> película,
2: sí perdón el, o el germen de esta película es un trabajo documental De escolar mío Donde yo me encuentro la historia Me encuentro eh, Pues al, al, a la columna vertebral Del relato Y cuando cuando ya decidimos que este relato valía la pena ser contado, cuando tenía muchísimos detalles como el registro audiovisual que yo pude registrar, eh, perdón, el pionasmo, pero, pero con lo que se grabó de material haciendo este documental, sabíamos que la parada siguiente era la cárcel a fuerza. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde ocurrieron los hechos reales, por un lado. Y por otro, era como la primera parada para encontrar las otras fuentes que fueron a la historia para la escritura y para entender el universo.
3: Y no olvidemos que la historia está basada en hechos reales. Entonces también el, el hecho de estar basada en, en, en una historia real pues te implica tener un rigor documental. Es aquí donde los géneros un poco se, se, se conectan, se al, se retroalimentan, que yo creo que es un ejercicio eh, creativo muy rico. O sea, acercar los recursos que ofrece la, el, el, el documental a la propia ficción, yo creo que la enriquece. Así como vemos que el documental este contemporáneo está haciendo sus propias búsquedas, eh, incorporando que son propios de la ficción y los está llevando al documental, este, teniendo hallazgos como importantes en, a los resultados y a la experiencia de, del público frente a las historias entonces pues bueno eh, lo primero era tenemos que ir a buscar eh, el tenemos que ir a conocer el espacio donde la historia ocurrió y, y primero en este relato que, que, que comenta hace un momento Amir que él encontró eh, que fue el primer relato era sorprendente que hasta uno pensaba que pudiera ser producto de la imaginación de un interno, porque sonaba bastante a una película o a muchas películas que tal vez uno había atravesado en el, en el camino. Y entonces pensar que esto había ocurrido y que había ocurrido en México y que había ocurrido en desde los 70s, y que había existido este equipo, y todo, pues sí, sí, eh, movía sospechas, ¿no? A dudas pero eh, aún así eh, eh, trazamos un mapa como de por dónde íbamos a abordar la historia porque eh, necesitábamos primero ponerle límites este, coordenadas de lo que es más importante para nosotros buscar en, en, en la presión. Claro, esto siempre está en constante perfeccionamiento, en constante reinvención, pero tienes una primera, este, un primer aterrizaje okay decirles que estos son los puntos que son relevantes... ...para tu historia y luego vas... ...y buscas... Este, ...en este caso en la penitenciaría de Santa Marta... ...¿quién queda ahí entre la población interna? ¿Quién se enteró? ¿Dónde están las leyendas? ¿Qué saben los custodios? ¿Qué saben las autoridades? ¿Qué saben los especialistas? Eh, y escuchas, escuchas a toda esta gente... ...y... y, y ...entonces muchos coinciden... ...en fechas, en nombres... En, en situaciones y empiezas a, a ver en qué están las coincidencias y entonces empiezas a encontrar que ahí posiblemente es real y luego eh, hay que irla a, a contrastar y a enfrentar con el registro que hayan hecho este, los periodistas de aquel entonces entonces vas a la hemerografía y, y luego vas a la bibliografía y luego vas a, a, los, a los archivos este, de imagen o de audio de la fototeca y te empiezas a encontrar justo pequeños pedacitos que, que son lo que terminó dándole la riqueza visual y narrativa, me parece, a la cuarta compañía. Y me parece que eso responde, que, que, que el, el proceso haya sido tan rico para todos los departamentos y que haya sido tan reconocido por la propia gente que también hace cine, como es la de la Academia.
2: Y también claro. y también una postura política vale la pena señalarlo, es decir, nosotros quisimos que el rostro de la denuncia fueran otros, otras historias de presos que sí son reales y que están ahí como telón de fondo dentro de la película y que ese es un valor de producción, que esa fue la parte más complicada la de convencer a las autoridades, convencer a, 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 a los productores, convencer a los actores, convencer a los técnicos de decir, ok, esta película se va a filmar en estas condiciones ¿te prestas o no te prestas?
3: Sí, cuando llevas este, un gran tiempo observando la propia representación de las cárceles en foros este, sí. que, que te resultan muy extraños y que de pronto se parecen demasiado a los <risa> universos de Hollywood este, se emparentan más con eso que, que con, como son realmente las cárceles y los códigos dentro de las cárceles y las
2: cárceles latinoamericanas que son muy distintas a muchas ¿no? ¿A
3: cómo y las cárceles mexicanas también tienen sus propios códigos entonces a nosotros nos parecía importante este compartir esto o sea compartir que eh, cómo es eh, cuál es la diferencia entre, entre lo que se puede vivir en México y en este mundo este, del crimen eh, en relación a lo que presentan otras cinematografías y, y por otro lado también este pues esto no la, la postura ideológica que tenía que ver con ser consecuentes si uno estaba observando después de analizar expedientes como en su momento lo hicimos de todos los personajes reales y observabas un poco cómo habían llegado una primera vez por un delito menor y cómo habían regresado muchas veces a la cárcel este por delitos cada vez más graves, entonces como la cárcel eh, había arrasado con su vida, les había pasado como un tren encima, eh, pues, tú, tú quieres como hacer visible la historia para todos y gritarla para que se enteren que desde entonces hay mucha gente que ha pasado por la prisión y que ha vivido esto que, que, que un poco relatamos, de una manera muy cinematográfica bueno de una manera divertida como es como ser claro. el cine como parte del entretenimiento pero este pero pues que también te está te está hablando de algo más no de, de esta realidad
0: y digo ustedes trabajan en mancuerna o sea son están como codirectores y así es como trabajan cómo ¿Cómo es para ustedes, cuáles son las cualidades que uno hay que tener para tener un proyecto tan grande como este y trabajar un lado a otro compartiendo estas ideas, esta, este ideal de transmitir eh, lo que lo que buscan transmitir al público y cómo llegan a, a congeniar lo que quieren para tener para esta visión?
2: Pues, pues quitándose como el egoísmo del creador, y el del individuo... Eso y... es falso. No, que... no, es un poco de egoísmo, la verdad, y vas pensando que es mejor para la película. Y la respuesta es, creo que hasta más concisa, es argumentando. Es decir, yo tengo una idea preconcebida, pienso que es por aquí, pero Vanessa piensa que es exactamente distinto a como yo pienso, y entonces, pues, discutamos. Y discutamos hasta ver qué es mejor para la película, ¿Y qué cabe en el universo y qué no? Y la verdad, en este caso, pues sí encontramos eh, una visión muy común del tipo de cine que nos gusta. Parte de eso, ¿eh?
3: Creo que respondiendo un poco a tu pregunta es, cuando tú tienes una, eh, una búsqueda fin ah. y vas a trabajar en equipo, o sea, pero que el objetivo, puedes confiar en que el otro está buscando lo mismo que tú, este, pues, confiar en que su, su gusto estético su, su conocimiento del tema, como sus hallazgos este creativos van en la misma dirección que tú eso se vuelve un poco más sencillo bueno, yo creo que eso es lo fundamental este que, que tú confíes en que lo que tú estás buscando es lo mismo que el otro está buscando, yo creo que esto ha de ser bien difícil de encontrar este con nosotros pues se, se dio un poco Coincidimos en ciertos, este, en ciertas, en ciertos gustos, este, tenemos como, como eh, coincidencias, pues sí, coincidencias. Perdón por, por repetir tanto las palabras, pero sí. justo, este, eso pasa y entonces confiamos en que confiamos en lo que está haciendo el otro y cuando no confiamos argumentamos, o sea, bueno, cuando no encontramos sentido en, en esa búsqueda argumentamos. Y cuando, y cuando aún con los argumentos no nos logramos convencer el uno al otro el propio proceso nos termina convenciendo entonces por ejemplo si yo veo que Amir está tomando ciertas decisiones no y entonces un poco de, le, da, le cedes la mano y, y bueno decides sobre esto, esto y esto y está fallando porque no estamos este, teniendo hallazgos eh, él termina su este, pues asumiendo que no está viendo hallazgos, que no estamos avanzando. Y entonces me cede la mano a mí y, y, y viceversa. Y eso se
2: alterna todo el tiempo. Y también es verdad que la película tuvo como distintas etapas eh, donde el proceso creativo eh, conjunto también se volvió en un proceso en paralelo.
3: Independiente. Independiente,
2: por sí. ejemplo, llegó un momento que la contingencia del rodaje en la cárcel fue tan grande y el, y el atraso al plan de trabajo tan severo que esta se volvió dos películas y era la unidad de Vanessa y la unidad que llevaba yo con todo un crew en paralelo, no? Bueno, sí. dos crews diferentes.
3: Sí, que aquí lo que lo que a mí me resulta muy interesante es como nadie se da cuenta de esto. Claro. Este, hay que Bueno, están... yo sí me doy cuenta. ¿eh? <risa> <risa> Qué te digo? <risa> pero, pero sí, o sea, de pronto cada quien estaba filmando lo suyo y, y pues solo te quedaba la confianza o, o, o la fe. Entonces,
2: <risa>
3: la fe por la, la
2: lamentación perpetua.
1: Y eh,
3: <risa> que, que, por que, ejemplo, que me han gustado y que siempre digo oh a mí. Este no es más
1: por <risa> ejemplo, en el chat nos preguntan este ya hablando un poco también de esta parte que hablan de como de esta ahora sí que de división de dos unidades. a final de cuentas para unir estas partes y sobre todo el, el cómo logran este como mostrar las emociones de, de los personajes, de los personajes que están en esta cárcel, en este ambiente pues, hostil, que se vive en este tipo de lugares, no? a final de cuentas, cómo, cómo cómo fue esto también este trabajo de la parte como de, de trabajo con los actores de la dirección actoral?
2: Es que mira, la verdad es que se vuelve a pareciera que es difícil, que lo complica, pero en realidad lo facilita todo tú estás viendo a una cárcel donde todos los estímulos son reales. En términos como de la interpretación actoral, eh, yo creo que hay un caldo de cultivo perfecto creativo para todos ellos. ¿Por qué? Pues a ver, tú eres intérprete de un preso, un preso que, que está, te está mirando que, no, físicamente, <risa> sí. no, físicamente, una presión real, estás bajo la mirada de unos cuantos cientos de presos alrededor tuyo, y este, huele a cárcel, ¿no? Eh, sí. Es una cárcel. Observas cómo se comporta la gente. La
3: energía. Eh, la incluso energía, algo sí. tan sutil como la propia energía de una prisión. O sea, la gente privada de la libertad realmente vive en un estado muy hostil. No tiene que haber violencia. Hay una energía un estado de alerta sí. Es
2: un estado de alerta permanente. Y también digo, cualquier filmación dentro de una cárcel real también tiene este mismo eh, esta misma actitud. Todo el tiempo es una alerta permanente, ¿no? Eh, en general, un rodaje tiene una alerta permanente, pero en una cárcel mucho más. Entonces, eh, si ya estás en estas condiciones, pues mejor eh, flojito y cooperando. O sea, más <risa> bien ayuda justo al propio proceso eh, y en ese sentido el actor le facilita mucho más cosas. Por eso hay mucha, muchas cinematografías de fuera que cuando hablan, por ejemplo, de, de, concretamente del género carcelario, hay cosas que conviene hacer en, en cárceles reales. Y hay muchas películas que se han filmado en este contexto porque sí es un valor de producción, no es necesariamente una necesidad autoral porque hay cosas que son irrecreables, o sea que no hay manera de, de, de conseguir una atmósfera semejante. Me costaría o mucho dinero o mucho más tiempo eh, Recrearlo de otra manera y tendrías que hacer un montón de artilugios para para conseguirlo.
3: Y finalmente también lo que, lo que ganas es que estás haciendo como eh, patrimonio histórico, ¿sabes? O sea, la película se vuelve entonces como esa imagen donde seguramente generaciones que no conoceremos vendrán a ver cómo era el México de antes... Eh, el de finales de los setentas cómo era la cárcel en, en, en ese tiempo y, y así como existen como los documentos que, que hablan de lecumberry de ese palacio negro que, que se agotó como posibilidad de prisión y que, donde salían las las historias más este tristes y, y, y más bueno, las historias que todos conocemos horrorosas por las que terminó cerrando es, esa, esa prisión ...pero que documentó Felipe Casals... ...con el la ...que lo recreó a partir de la ficción... O, ...o Ripstein... ...a partir del documental... ...pues ahí queda como el testimonio... ...de este intento de, de una prisión... ...que no funcionó... ...y después abren Santa Marta... ...que es justo como la sucesora... ...o la respuesta a Lecumberri... ...y Santa Marta... Eh, ...implica como una aproximación... ...a una cárcel... Eh, ...sin rejas... Que contempla espacios artísticos, espacios deportivos, es, perdón, espacios para fomentar el arte, eh, el, deporte. el deporte, asoleaderos.
2: Eso. Por ejemplo, ahora las prisiones modernas impiden la luz solar, ¿no? Eh, y en Santa Marta hace al revés, había este, eh, lugares para recibir la luz del sol. Ajá.
3: Digamos, hablaba como de ciertas innovaciones, si se puede decir, en la manera de concebir la cárcel. Y, y nos dimos cuenta que también este pues esa cárcel se, se está agotando y el testimonio de esa
0: cárcel que Santa Marta quizás sea la cuarta compañía. Muy bien.
2: Wow. Uh, wow. Eh, antes
0: de regresar con las preguntas del público, ¿me gustaría?
2: Siempre nos regañan y nos dicen que hablamos demasiado de cárcel y poco de cine, entonces ya no nos pregunten de cárcel.
0: <risa> no, de, <risa> hecho, de hecho, justo un poco quiero desviarme, porque tengo unas preguntas para Vanessa, porque feminismo y así. Este, me gustaría, bueno, para empezar rápido, eh, saber, preguntarte, ¿tú, tú estás en la película, en los créditos, o sea, entiendo que esto fue una investigación que hiciste con Amir, y que hicieron juntos y que vieron crecer juntos, pero... Tú estás en la película no solo como codirectora acreditada, sino también como guionista y como editora, bueno, como una de las editoras. Uh -huh. eh, ¿Tú, cuál es tu percepción ahorita del papel de la mujer en, en todos estos cargos técnicos? Porque, wow, tú, o sea, en esta película tú nada más hiciste tres. Tres que realmente son los más importantes de una película. Y y que no se ve mucho el cargo de una mujer eh, en estos. Eh, ¿Cuál es tu percepción ahorita de, del papel de la mujer en el cine en México? Mm, yo creo que el, el
3: papel de la mujer en el mundo es que se está empoderando. Bueno, que ahorita está pasando como con un momento de, de catarsis y de, y de voz y de, de contar lo que no le gusta y de señalarlo y de exhibirlo. Y en términos de la creación, pues se está mostrando sus trabajos, eh, creo que hay trabajos muy interesantes de muchas mujeres, están accediendo como a los espacios de poder, antes había sobre todo guionistas, este, ahora ya hay como en distintas posiciones, y creo que es resultado como de un proceso que empezó hace mucho tiempo. Y que, y que ahora nos... En mi caso particular, yo te podría decir que es circunstancial que yo esté en esas posiciones. O sea, no, no es que yo me lo haya propuesto en ningún momento. O sea, yo empecé escribiendo esta historia. Eh, yo estudié en una, facultad de, en una facultad de ciencias políticas y sociales. Estudié ciencias de la comunicación. Eh, claro, está en la UNAM y después fui a una escuela de escritores en la Sociedad de Escritores de México y este, me hice de herramientas narrativas a mí me presenta la historia me parece que es, es increíble o sea que es una gran oportunidad y un gran reto y lo asumo y lo tomo y me pongo a escribir con, con toda la pasión que, que, que creo que la sostengo ¿eh? o sea que aunque haya, es, estemos hablando de una pasión de hace de hace 10 años, o sea, creo que todavía hablar como de la película y de los procesos creativos, o sea, me, me prende, pues. Y, y, y bueno, yo solamente escribía, pero veía a Mil que estaba como buscando las maneras de, de financiar la película y yo lo sentía muy natural ayudar, ¿sabes? Y entonces de pronto teníamos pláticas que, que ahora lo pienso, y ya empezaban a construir una codirección o sea, pero yo nunca me lo propuse y creo que tampoco él se lo se lo propuso, así era como retroalimentación este y, y digamos, llegué a, a la parte de la edición pues un poco por falta
0: de dinero o sea, <risa> claro no. <risa> ay, no digas eso <risa> ah, sí, sí, claro, claro
2: la, la, la verdad es que ella es muy modesta, pero hay tres momentos de escritura en una película. Bueno, en todas las películas. Sí,
3: pero no es no, no es, es cierto.
2: O sea, no es cierto y yo misma yo...
3: lo he dicho. Lo que comprendí a partir de la experiencia en la Cuarta Compañía, pero sí. De es soy, son muy tres... sí, modesta porque solo aspiraba a escribir y, y terminé teniendo la gran oportunidad de tener este la mejor formación que pude haber imaginado. Yo soy. Eh, autodidacta en todos sentidos. Yo sí tengo trabajos previos, pero eran absolutamente eh, por una necesidad de, de expresiva, porque me gusta el arte, porque tengo como mis propias consideraciones al respecto, porque me gusta crear. Y eso lo descubrí muy temprano. Y, en, eh, y el haber tenido esta oportunidad con la cuarta compañía, pues, o sea, es súper enriquecedor, ¿no? Toda la, la cantidad de problemas y adversidad que hemos tenido que atravesar en este largo viaje que bien comenté Alberto, que es un viaje en terracería y casi cargando el coche. <risa> Entonces, pues sí, o sea, creo que creo que fue la mejor oportunidad de, de, de comprender cómo se hace el cine y, y la, la termino agradeciendo. Este por eso ahora que se va a de, de destrabar este misterio, estoy como tan impaciente, o sea, estoy Ansiosa de saber qué va a pasar con el público. Y, y realmente, eh, regresando como al punto que decías, Edith, este, de cuál es el papel de mujer o qué pienso respecto a eso, la verdad yo soy más de la opinión de, de, de no hacer consideraciones de género. Por lo menos mi, mi postura es este, que la gente, los seres humanos, o sea, y es algo que también entendí a partir de la cuarta compañía y lo que me implicó las reflexiones sobre la libertad. O sea, toda la gente debiera tener la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, sea hombre, mujer... O quimera. No, o, o, o todas las formas de, la, de las que son minorías, eh, que, o sea, todo el mundo debería de tener esa posibilidad y eso para mí es la verdadera libertad. Es, es la libertad para qué, no es la libertad de... de como vemos a, a, a estos presos que de pronto si puedes salir de la prisión a jugar fútbol o a lo que sea, eso no te da la libertad, la libertad está en otro lugar, y esos son de los temas que a mí me gusta abordar y que me gusta
0: pensar y que, que creo que
3: serán mis obsesiones como a lo largo de lo que haga más
0: adelante. Eh, Amir, tú estabas diciendo algo de tres partes de guión, nada más, antes de seguir me gustaría sí, retomar eso tres
2: veces, te escribe en el papel ¿no? antes de rodarla uh -huh. es su parte, ¿eh? me está viendo con envidia ¡No! y la segunda parte eh, se escribe en el rodaje <risa> que se ajustan un montón de cosas y la tercera vez que se escribe una película evidentemente es en la edición claro no es una sorpresa que ella eh, haya estado en las tres partes eh, sabes eh, y sobre todo en la edición porque ahí, deteniendo tantas subtramas teniendo un rodaje tan accidentado teniendo que salvar subtramas que pudieran haber eh acá, de los streams metafóricamente hablando <risa> las películas así pero eran riesgo de, de sacar secuencias completas ahí es donde, donde Vanessa hizo como un trabajo increíble justo en cómo apuntalar en la construcción de la película ponerle polines como ella dice en las partes más flojas para que la casa este pues no no se
3: colapsara, ¿no? Sí, bueno, este es, este es un código de comunicación interno. Cuando yo de pronto digo polines es a mí, o sea, yo comprendo perfectamente hacia dónde va la historia y por qué está todo ahí, para qué según yo está funcionando o por qué lo, lo hice formar parte del universo que es la cuarta compañía. Entonces, de pronto algo este que está sustentado en la en la escritura pensando en que va a tener esta función en, en, el, en, la, en la filmación no resulta como uno esperaba no, termina en esta alquimia que es hacer cine termina siendo cualquier otra cosa y no tiene esa función o no tiene ese efecto o no es suficientemente efectivo y tienes que poner un polín, porque necesitas que eso que de pronto no apareció, no te dio la realidad este, exista, entonces siempre le decía, no bueno, nos falta poner un polín aquí un, pues, yo, yo en mis construcciones <risa> Está un bueno. poquito allá uh -huh.
2: pero creo que ahora después del sismo se atiende mucho lo que estamos diciendo
3: <risa> claro, claro, sí hay que, hay que sostener esta ópera y, y bueno esto pasaba durante, durante la filmación y en el último proceso que ya es durante el montaje pues encuentras que, que sí, es el último el, el, la última oportunidad que tienes de recontar tu historia de la manera que sea más clara para el espectador pero también más contundente en sí misma y, y eso es lo que no lo digo yo, digo, lo estudié este y, y estoy de acuerdo la, la escritura del cine se realiza en esos tres momentos y son fundamentales para el resultado de una película
0: y ya nada más para terminar este tema eh, a mí lo que me llama mucho la atención Vanessa es que, o sea lo entiendo por el contexto de la película por dónde se ubica y todo esto eh, todos los personajes todos, todos tus personajes son masculinos realmente no hay ningún personaje femenino al menos de que contemos a la hija de Palafox. de Palafox y pues tal vez a las mujeres del recursorio femenino pero realmente esos nada más son, es un es un momento de relajación por decirlo así bueno, eh, un
2: novia en algún tratamiento eh? eso que no sabes, pero pero desapareció.
0: <risa> y, y eso es un poco por donde va mi pregunta. Eh, obviamente llega un punto en donde dices, ok, no caben personajes femeninos, no tienen por qué estar, no los tengo por qué forzar, pero ¿cómo le haces para escribir personajes masculinos sin caer en este tipo de masculinidad tóxica? Porque creo realmente que tus personajes son... Todos son muy buenas personas. No hay como ningún villano en general. O sea, todos tienen unas motivaciones claras, unas emociones claras para lo que quieren y desean conseguir de los demás o, o, o de sí mismos. O sea, ¿cómo llegas a este balance de... En este momento de que todos se quejan de corrección política, de decir, ok, no voy a poner personajes femeninos, pero mis personajes masculinos no van a ser... Tóxicos, van a ser simplemente seres humanos, pues eso, o sea, eh, justo tú misma <risas> has dado la
3: respuesta. Maldita sea. yo <risas> busco personajes con volumen, estos personajes que, 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 que son muy humanos y que son como todos que son, y que tienen sus contradicciones, y que incluso las mujeres pueden encontrar o podemos encontrar algo de nosotras en ellos este, y realmente no tomé una decisión previa y deliberada de fuera las mujeres <risa> solo ocurrió y, y justo me, me siento en la libertad de que si son necesarias para la historia llegan y si son innecesarias se van y no tengo que dar como más explicaciones justo de corte político porque creo que esas explicaciones están dadas en la pantalla. O sea, lo que tenía que decir en esos términos están dadas en la pantalla.
2: Yo, yo tengo una respuesta un poco diferente con la misma pregunta sobre Vanessa. La verdad es que Vanessa tiene una habilidad particular para sumergirse al mundo de los hombres, porque es de las pocas mujeres que pueden hacerlo de manera incógnita. Y es apasionada del mundo de los hombres más que del mundo de las mujeres. Y esa es la historia un poco de su vida, ¿eh? la verdad. Siempre ha tenido como muchos amigos hombres.
3: Gracias a mí, unos... amigos. Por vida personal. No, en el podcast ahora.
2: A ver, vamos, a, vamos a poner las cosas en claro. A ver, es una mujer de más de unos 70, ¿no? Este, joven, bella, en una cárcel de hombres, eh, de, de procesados, de, senten de sentencias largas o sea, no puede pasar necesariamente de incógnito tan fácil en una cárcel así. pero sin embargo se las ingenió este, para, para disfrazarse un poco, no, para ponerse ropa holgada para hablar como carretonero dentro del universo de una cárcel Qué vergüenza. y sentir <ríe> <ríe> construir la empatía de un universo donde los incautos este, jóvenes en reclusión este, difuminaron la, la, su verdadera identidad como mujer bella y curiosa Ay, ya, mira,
3: creo que esto es demasiado
2: no y, no, y puedo entender cómo hablan de qué hablan y este universo ab absolutamente masculino porque ciertamente La Cuarta Compañía es una película muy masculina es, es, eso es real pero le gustan las mujeres curiosamente ya en, en la retrospectiva de mostrarla eh, a varios tipos de públicos las mujeres también la disfrutan pero ciertamente es una película muy masculina, hecho por una mujer que puede pasar en incógnita en un mundo este como el que, como el que habla la película.
3: ¿no? no sé, creo que estamos en disertación.
0: Yo <ríe> 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 yo también, yo estoy de acuerdo con Vanessa. <ríe> no, pues la verdad es que... No, me, me, me gusta, me gustan estos dos puntos de vista, creo que... Creo que justo habla mucho de, de cómo vemos las películas, ¿no? De cómo nos sumergimos a ellas. Y definitivamente el punto de vista de Amir es de un hombre, de cómo ve justo estos dos mundos. Y el tuyo es de una mujer, que creo que para nosotras es más fácil eh, volvernos en cierto sentido andróginas en el aspecto de que sí nos gusta más tratar de ver a los seres humanos que realmente a lo que es masculino o lo que es femenino pues, Pero eso ya son traumas no. personales sí, la, sí, la, la verdad es que
2: bueno, yo iba a hacer un chiste negro, me tú.
0: No, bueno, tú también ¿Qué? bueno, Miguel, muchas gracias si nos dejas con Vanessa, estaría súper padre no, no, no Nada, o sea, la verdad es que yo tengo fascinación por los hombres, este, me,
3: me, sí. no, o sea, la, 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 la forma de ser y de sentir de una mujer ya la conozco desde aquí y me gusta reencontrar y encontrarme en las mujeres que me inspiran sobre todo, pero, pero sí, he convivido a lo largo de mi vida y tengo varios hermanos del alma con los que he crecido porque siempre me ha gustado, o sea, siempre me ha dado mucha curiosidad por qué hacen lo que hacen, por qué piensan como piensan, por qué sienten de esa manera, porque es diferente y complemento por lo menos de mi manera de habitar el mundo. Entonces yo creo que esa es como la respuesta de cómo me puedo meter en tantas cabezas, porque he estado muy cerca de muchas cabezas así diferentes y, y, y que son, sí, son masculinas. Este, creo que también podría escribir historias eh, de mujeres porque también las tengo observadas y porque puedo puedo hablar ahí sí como en primera persona de cómo se siente desde aquí. Pero, eh, pero sobre todo me gusta sí los seres humanos, o sea, me gustan como las explicaciones este,
0: más, más amplias. Sí, no, no sé. Sí, no, me parece muy muy bonita tu respuesta. Hay muchos grandes. La tuya también, a no te preocupes. Eh, bueno, pues ya nada más para cerrar, Alberto, yo creo que terminamos con algunas preguntas del público. Eh, sí, sí. Monse, eh, bueno, más bien, este Marcela Salgado nos estaba comentando que cuál fue el mayor obstáculo que entre todos, en todos estos años, así el, el más, más cañón que tuvieron para hacer la cuarta compañía. Ay, es
3: el mayor. El
1: mayor, el mayor.
3: Creo que necesitamos más distancia del propio proceso como para poder sí, saber cuál es.
2: Lo el que pasa mayor. es que esta, esta película es bipolar, o sea, es decir, de, de, de verdad, este, o sea, tenemos, tenemos al, es decir, cuando está, cuando los momentos más difíciles de la película que fueron probablemente cuando se detuvo el rodaje, el primer rodaje. Yo creo que es cuando se puso en mayor riesgo eh, la conclusión de la película. Hemos contado esta historia como en muchos medios, pero hubo un actor que enfermó eh, y le indujeron un coma, que perdió la coordinación motriz, que perdió el habla, que tuvo una recuperación muy larga de, de varios meses y que interrumpió, digamos, como el ciclo del rodaje por más de un año y medio y donde muy poca gente en ese entonces a la distancia. Pensaba que esa película se sí iba a terminar ¿no? y que las eh, no, bueno, bambalinas ya se hablaba como de eh, pedir un seguro y la restitución completa de una inversión y no sabíamos de dónde íbamos a sacar más dinero. Es decir, no sabíamos si íbamos a tener al, al actor vivo otra vez, para poder
3: terminar la secuencia. Solo imagino, o sea, como para uh -huh. darle dimensión a esto, solo imagínate que has conocido y has convivido con una persona. Este, esa persona es Carlos Valencia, que de pronto eh, te dice una semana antes de que hagan la pausa del rodaje del final de un año. este, Digo, para todo mundo celebrar las fiestas de fin de, fin de año y te dice me voy a ir a hacer unos análisis, pero tal vez falte a mi última este, semana de llamados. Y tú le dices, eh, no importa si tú tú y me, y me pregunta este, puedo hacerlo y le digo evalúalo tú, es tu salud y lo primero es tu integridad o sea, y tu salud este, nunca una película va a ser más importante que en la vida de las personas por lo menos esa es mi posición y de pronto eh, ocurre que llega el siguiente año y te dicen está es, está en el, en el hospital de, de
2: Enfermedades respiratorias. Pues, enfermedades
3: respiratorias y le indujeron un coma porque no estaba reaccionando a los medicamentos. De Pronto está en coma eh, más de dos meses. O sea, la angustia que te genera la posibilidad de que esa vida este, y la fragilidad que tiene esa vida, que por ejemplo, Carlos tiene un hermano que es los santos cuatro veces, su hermano. O, o tres, ya no recuerdo, pero fueron varias, o sea, estaban como todas las esperanzas perdidas eso es muy duro de cara y, y digo, la película era muy muy difícil lo que la, la situación en la que te estaba poniendo pero el riesgo este es, o sea, yo creo que eran pruebas bien importantes como sí. para nosotros, creo que quizá eso, ese momento fue yo,
2: fue el momento más bajo de la película, bueno, ¿y qué hicimos? Sí. Como, como gran obstáculo pues volver a conseguir gran parte del dinero para volver a armarlo, embodegar todo el arte de una película de época, incluyendo las pelucas y,
3: sí, esto porque y el
2: vestuario. Finalmente, esas cosas.
3: El, el riesgo de no acabar la película es fuga inmediata de capitales. Ya nadie cree que esta película vaya. Y entonces es nosotros buscando... Dinero. ¿Quién vuelva a confiar? ¿Quién vuelva a creer quién le, ¿Quién le invierta? Claro. Y,
2: y en el momento más difícil que es cuando eh, regreso un poco como a la respuesta de lo bipolar, en el momento más difícil donde ya todo se veía perdido una luz de esperanza aparecía y un milagro ocurría
3: y Muchas Carlos veces, abre los ojos
2: y Carlos abre los ojos <risa> y vuelve a caminar y vuelve a aprender a hablar
3: sí porque abre los ojos pero ahora no sabe eh, no, no puede caminar y no puede hablar o sea pierde el habla y pierde eh.
2: la coordinación motriz y, y Qué fuerte.
3: Sí, o sea, la verdad es que... Y, y luego piensa en una película coral donde todo el mundo tiene miles de compromisos y sus agendas, ¿cómo puedes ah. hacer que regresen todos? Yeah. Y todos regresaron. Yeah. Eso, es, eso es como... Yo creo que el equipo entero quiere mucho esta película porque la vivió con mucha intensidad y con mucha solidaridad y con mucha entrega. Este, por eso celebrábamos con tanta emoción el asunto de los arieles porque nos significaban mucho más que el reconocimiento de una industria claro. este, era una era una celebración de, de, de
2: la labor de muchos
3: Sí, y de, de haber pasado por por las peores y las más terribles aventuras y haber llegado hasta ahí que estas son de la clase de cosas que el público no se entera entonces pues
0: bueno eso está, ver, está increíble compartimos <ríe> y ya para terminar la última pregunta de nuestro público es este para alguien que no es cinéfilo y que solo acostumbra ir a ver blockbusters ¿qué les digo para convencerlos de que vayan a verla? de que vayan a ver la cuarta compañía
2: yo creo que la respuesta la puedo es decir tú que conoces tanto la película?
0: Ay, ¿Por qué me pones en esta situación, a mí? fue la pregunta para los directores. Te
2: voy a decir por qué. que tú eres una asidua eh, no. crítica, en el buen sentido, de lo que se produce en este país.
0: Y en el extranjero. O el sea, este tienes no, una no, cultura. Y visual. tienes una cultura audiovisual Oh my God, stop it now. En
2: series también, que ahora. Oh que ahora muchas series son más importantes que los blockbusters de las películas. Van, van mejor en, en muchos casos. ¿Qué puede encontrar el espectador eh, movie cover, como dicen comúnmente, en una película como La cuarta compañía
0: bien pues... Mira, Monse, yo creo que es... Creo que lo he dicho ya en varios oh. podcasts anteriores, pero sí, es una película que que como lo estamos discutiendo ahorita justo con los directores, es muy emocional, o sea, en el aspecto de que sus personajes viven muchas cosas, eh, viven angustia, viven eh, este, tristeza, pero también viven este emoción, alegría, adrenalina. Es una película que no solo a ti, que a ti te... Bueno, yo sé que esta, esta particular escucha le gusta mucho los deportes y el fútbol americano, entonces se entiende perfectamente cómo es la emoción de las apuestas, de justo de planear algo, de tener la jugada perfecta para llegar al touchdown. Eso es La Cuarta Compañía, pero en muchos sentidos diferentes. Eh, tiene muchos personajes con los que te puedes identificar, relacionar, querer, apreciar. Y como digo, extrañamente no hay villanos. Creo que los villanos en sí es la situación en la que viven y las decisiones que pueden tomar los personajes alrededor al al lo no que avanza la película. Por lo cual, ah. habla muy bien de que cada... Entiendes muy bien las motivaciones de cada uno, de por qué eligen lo que eligen y por qué hacen lo que hacen. Y, y eso te llena como de... De que al final de la película... Estás apostando porque a todos les vaya bien, porque todo salga bien, porque... O sea, te inviertes mucho en la película. Y creo que eso es muy importante para cada espectador. Y bueno, eso es un plus, porque realmente las personas que van a ver blockbusters quieren acción, quieren adrenalina y quieren divertirse. Y eso da muchísimo la cuarta compañía. Hay mucha diversión, mucha adrenalina, mucha acción y al final del día como dicen los directores te llevas un buen retrato de lo que es México tal vez y ese México que no queremos ver que está en las cárceles pero creo que eso es un plus y eso es un plus muy muy importante y muy muy bien hecho porque no es no es como en otras películas que dicen que hay un mensaje pero realmente nada es una línea del guión y ya sino que este es un mensaje que se construye alrededor de la película y mientras ves la película entonces, pues, lleva los
2: Está muy claro cool tu comentario. Sí. Yo nada más quisiera, quisiera grabar como un poco algo.
0: Ajá. Es una película que
2: va a romper como... Como los prejuicios del, del espectador, ¿no? Uh -huh. Porque es una, peli es una película de deportes, sí, pero no solo de deportes.
0: No, no, no. Es una
2: película de cárcel, pues también, pero no solamente es de cárcel, uh -huh. ¿no? Es una película de autor pero también tiene como guiños al cine comercial, uh -huh. ¿no? Eh, es decir, todo lo que, lo que crees que te va a ofrecer la película y crees que ya te la sabes, te va a sorprender porque no es necesariamente eso o no solamente eso. Y eso yo creo que es un poco la, la virtud y un poco el mérito que tiene la película en la manera que la hicimos ¿no? porque, porque si sí pensamos muchas de las cosas ahí y es una película de, de capas, es una película que a lo mejor no a la primera vas a ver necesariamente todo lo que está dispuesto y diseminado a lo largo como de la propia trama ¿no? es una película para redescubrirse muchas veces porque tiene muchas capas uh -huh. y eso es importante lo que quieres decir
0: Sí, ya, ya saben que no, no es secreto, lo he dicho, ya he visto la película como 30 veces, y ninguna me ha aburrido, la verdad. Y eso lo digo desde el fondo de mi corazón. Muchas
3: gracias. <ríe> sí, gracias.
0: Lo, lo, lo he dicho, lo digo con ustedes aquí y lo he dicho sin ustedes aquí, así que sí, es, es algo cierto. Eh, y ya nada más por último, me preguntan si se va a estrenar a nivel nacional, porque no todos son de aquí del DF. Sí, sí se va a
3: estrenar a nivel nacional y... Para eso, como sabemos que siempre la gente, en todos lados, incluso en el propio centro del país, pues, eh, tiene muchas complicaciones como para dar con salas, horarios, este, cuál es el complejo más cercano. Nosotros creamos, o bueno, más bien, a, eh, buscamos una herramienta que le facilitara como al público llegar y encontrarse con la cuarta compañía. Y esa herramienta la van a ubicar en nuestra página web, que es Somos Perros com.mx y ahí va, van a encontrar una forma muy sencilla, este, con, con mapas, y les van a decir los horarios todo, esta, esta herramienta la usan otras, este, sí,
2: la usan los majors este, en, en varias partes del mundo, es una, es una plataforma que se adapta, pero va a ser muy fácil hacer lo que a veces muchas de las páginas de los actividades no es tan sencillo eh, conseguir que es este en qué cine está en qué horario está y si lo puedo comprar en línea o no no y ese es mi deseo y pues nada más que nos siguen en nuestras redes sociales la 4a compañía en twitter instagram y la 4 con número a compañía película en facebook Allá andamos.
0: excelente muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial Sí nos extendimos un poco más de lo que queríamos, pero la verdad es que ya tienen muy bien sus respuestas y están todo lo que dicen estuvo muy, muy interesante. Eh, esperamos que a nuestro público eh, también le haya parecido así, que yo, yo creo que sí. Eh, y pues muchísimas gracias por acompañarnos y por eh, darnos un rato de su tiempo para eh, eh, hablarnos de su película. No, pues más Excelente. bien muchas
3: gracias por hacernos parte de esta emisión especial y por habernos dado un poco más de tiempo este, somos dos y a veces nos extiende pero muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado y, y, y por ir a conocer la cuarta compañía eh, que se estrena
0: el próximo jueves en, en muchas áreas. Este jueves Este
3: jueves, sí, jueves 5 de abril
0: Excelente
1: pues mucho éxito y, y sobre todo porque por lo que ha dicho Edith espero yo verla, creo que no va a llegar a, a donde vivo yo, pero espero verla pronto. ¿Dónde, ¿Dónde vives Alberto? En Puebla, en
3: Puebla, sí claro Puebla. que va a llegar a Puebla, porque
1: estaba buscando ahorita pero no encontré. Pero bueno, claro, si pero nada, ya... la programación se está ajustando hasta ah, okay, la va a quedar,
2: entonces no te no te alarmes. Eh, okay. Puebla está las ciudades importantes. Hay más de un complejo en, en Puebla donde se va a ver la película. Eso. En total, en total, ya para concluir, en total se va a estrenar casi en 300 pantallas. Este, no es no tan pequeño, tampoco tan grande, pero eh, pues si la demanda del mercado lo permite, pues podríamos llegar a muchos más lados y eso esperamos que pueda suceder.
1: Este y, pues, y pues como... Como dice Edith, creo que eso es importante como recalcarlo ahorita de, de que nos, nos escuchen ahorita y nos escuchen ya en el diferido. Como lo he dicho Edith, siempre, creo que la primera semana es importantísima para una película de nuestro país y pues creo que es como una gran invitación para que la vayan a ver, sobre todo porque ya ya escucharon todo lo que tenían o lo que tiene la película para ofrecerles a ustedes como público y que yo la verdad estoy muy, muy, muy interesado en la película, por eso todo porque Edith ya me ha contado bastante de ella y porque me llama mucho la atención. Así que, pues, yo la verdad es que sí estoy súper expectante de la película. Y pues, si llega a Puebla el mero jueves, ya estoy ahí para verla.
3: Ay, Ay muchas, muchas gracias, gracias. Alberto. <ríe> 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 ¿Y Alberto. Coméntanos si, si bueno, estaremos pendiente más bien de sí. tu comentario este, en el podcast. Sí, 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 sí. Claro, el,
2: claro. Otro lado también. Ponlo en otro podcast, no pasa
3: nada. Es nuestra ópera prima tendrán
0: muchas más, lo haremos cada vez mejor ¡yay! muy bien <risa> eh, <risa> en de nuestros escuchas, este, Marcela Salgado les desea lo mejor y muchas felicidades por los arieles, Alberto Moral Moral les dice que son los mejores, que mucho éxito y gracias por dar todo su esfuerzo para crear esta película, Espera, esperamos mucho más de ustedes en el futuro y Julián García también nos dice que mucho éxito, así que gracias. pues ahí está ya tienen fans <risa> más fans <risa> bueno pues no. ¿sí?
3: no más bien es el cierre de, de esta transmisión
0: especial tenemos ¿Te la voz
3: se la... acabó
0: <risa> <No.
2: risa>
0: Bueno, pues entonces con esto ya cerramos Este, muchas gracias por escucharnos en esta transmisión especial acuérdense de sintonizarnos el lunes a las 10.30 de la noche en vivo eh, vamos a tener nuestro podcast regular y pues muchas gracias y nos vemos, el, nos escuchamos el lunes y que tengan una muy gran semana muchas gracias Amir, muchas gracias Vanessa Gracias Gracias gracias. Gracias. gracias
1: Alberto Gracias, buenas noches
3: Buenas noches.